0: Bonjour. Ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur l'intestin grêle et le côlon. Sur le slide numéro 2, on voit les trois parties de l'intestin grêle, le duodénum, le jejunum et l'iléum. Le jejunum est situé en grande partie dans le cadran supérieur et à gauche. L'iléum se trouve dans le cadran inférieur et à droite. Sur l'image à gauche en haut, on voit le mésentère de l'intestin grêle. Le mésentère est composé d'un repli de péritoine qui attache le jejunum et l'illéum à la paroi postérieure de l'abdomen. Le mésentère contient des vaisseaux sanguins et lymphatiques et aussi les nerfs pour l'intestin grêle. Le slide numéro 3 nous montre les différences macroscopiques entre le jejunum et l'illéum. Comme on le voit sur les images, le géjonon possède une vascularisation plus développée, il est plus épais et plus large, et il possède des plis circulaires larges et bien développés. Au contraire, l'iléon possède une vascularisation moins développée, il est mince et étroite, et on y trouve beaucoup plus de matériel adipeux et les follicules lymphoïdes appelés des plaques de Peyer. Sur le slide numéro 4, on voit le gros intestin d'une longueur de plus ou moins 2 mètres. Les différentes parties du gros intestin sont le sécrum, l'appendice vermiforme, le colon ascendant, le colon transverse, le colon descendant, le colon sigmoïde, le rectum. Et le canal anal. Notez bien la présence de deux courbures à ces niveaux. La courbure droite ou colique droit, appelée aussi colique hépatique, et la courbure gauche, appelée aussi colique splénique. Ces courbures sont rétropéritonéales. Sur le slide numéro 5, on voit les trois caractéristiques du côlon. Notez bien que ces caractéristiques sont absentes au niveau du rectum et du canal anal. On y voit la présence de trois coli, qui sont des bandettes longitudinales de musculis. On y voit aussi les ostrations du côlon, qui sont des saculations dues à la présence des teniacolis. On y voit aussi les appendices épiploïques, qui sont formés de tissus adipaux couverts de péritoine. Ces appendices sont le plus abondants au niveau du colon transverse et le colon sigmoïde. Sur le slide numéro 6, le second se trouve dans la fosse iliaque droite et il est entouré de péritoine. Dans sa cavité, on trouve deux orifices l'orifice de l'appendice et l'orifice iliocécal. Notez bien la présence de la valvule iliocécale au niveau de l'orifice iliocécal. Sur le même slide, on voit l'appendice. L'appendice a une longueur variable, mais en moyenne, il mesure entre 5 à 10 cm. Il est entouré de péritoines et possède un mésoappendice. Sa position est variable. Dans plus ou moins 70% des cas, il se trouve en rétrosécale. La position la plus fréquente après, c'est la position pelvienne. La position de sa base est plutôt stable et se trouve en examen clinique au niveau du point de McBurney. Sur le slide numéro 7, on voit le côlon sigmoïde. Il commence au niveau de l'orifice supérieur du bassin, et il se termine au niveau de S3 en forme d'un S. Il est complètement couvert de péritoine et possède un mésocolon sigmoïde. Notez bien comment le mésocolon sigmoïde passe sur l'urtère et les vaisseaux iliaques une gauche. Sur le slide numéro 8, on voit le rectum, qui commence au niveau de la jonction recto-sigmoïde et se termine à l'angle anorectal. Le rectum suit la courbure sacrocoxygienne et possède deux courbures. Dans sa lumière, opposée aux courbures, on trouve trois plis transverses. Sa partie inférieure est dilatée et forme l'ampoule rectale. Sur le même image, on voit le canal anal, qui est situé entre l'angle anorectal et l'anus. À l'intérieur du canal anal, notez bien la présence de la ligne pectinée qui divise le canal en deux régions. Notez bien que l'angle anorectal est un angle de 90 degrés entre le rectum et le canal anal. Le slide numéro 9 nous montre le rapport du péritoine et le rectum. Le rectum est couvert par le péritoine dans sa partie supérieure et sur sa surface antérieure. Il y a formation d'un cul-de-sac, chez l'homme appelé le cul-de-sac recto-vésical et chez la femme le cul-de-sac recto-utérin. Ce cul-de-sac est la région la plus bas de la cavité péritonéale en position debout. Sur le slide numéro 10, on voit le canal anal. Notez bien la présence de deux sphincters autour de ce canal. Sphincter anal interne, qui est involontaire et formé de muscles lisses, et Sphincter anal externe, qui est volontaire et formé de muscles squelettiques. À l'intérieur du canal anal, on voit la ligne pectinée. La ligne pectinée divise le canal anal en deux régions. Une région supérieure et une région inférieure à cette ligne. La région supérieure est un développement endodermique. Il possède une innervation autonome et les vaisseaux sanguins viennent des vaisseaux recto supérieurs. Ces vaisseaux lymphatiques se drainent dans les nœuds iliaques. Au niveau de la région inférieure, on a un développement à la partie d'ectodermes. L'inervation est somatique et les vaisseaux sanguins sont dérivés des vaisseaux recto inférieurs. Les nœuds lymphatiques se drainent dans les noeuds inguinaux superficiels. Avec le slide numéro 11, on commence notre étude de la vascularisation de l'intestin grêle et le côlon qui se fait par les artères mésentériques supérieures et l'artère mésentérique inférieure. Sur le slide numéro 12, on voit l'artère mésentérique supérieure qui est une branche de la horte abdominale. Elle se situe dans la racine du mésentère. Sa vascularisation s'étend du milieu du duodenum jusqu'au milieu du colon transverse. Ses branches sont, à gauche, une douzaine des artères jugénales et iléales, et à droite, L'artère pancratico-dodonale inférieure qui à son tour se déruise en deux branches antérieures et postérieures. l'artère iliocolique, qui donne des branches pour la région du sécum et l'appendice, l'artère colique droite et l'artère colique moyenne. Notez bien la formation de l'artère marginale par les artères coliques droites, moyenne et gauche. Sur le slide numéro 13, on voit l'artère mésentérique inférieure, qui est une branche de l'aorte abdominale au niveau L3. L'artère mésentérique inférieure donne des branches qui vascularisent la région du milieu du colon transverse jusqu'au milieu du canal anal. Ces branches sont l'artère colique gauche, les artères sigmoïdes et elles se terminent en artères rectale supérieure. Comme on le voit sur le slide numéro 14, le drainage veineux de l'intestin grêle et du côlon se fait dans le système porte, qui est formé de la veine porte et ses trois tributaires, les veines mésentériques supérieures, inférieures, et la veine splénique. Les slides numéro 15 et 16 vous montrent le drainage lymphatique du corps et du système digestif. Notez bien que les vaisseaux lymphatiques drainent la lymphe vers la circulation sanguine. On possède quatre types de vaisseaux lymphatiques, les capillaires, les vaisseaux collecteurs, les troncs et les conduits. Comme on le voit sur le slide numéro 16, le liquide lymphatique du système digestif se draine dans le citerne du Kyle et de là est acheminé vers le système veineux par le conduit thoracique. Le slide numéro 17 nous montre l'innervation autonome de l'intestin grêle et du côlon. Notez bien que les nerfs autonomes suivent les artères. Le plexus mésentérique supérieur se trouve autour du ganglion mésentérique supérieur et innerve le territoire de l'artère mésentérique supérieure. La composante parasympathique vient du nerf vague et la composante sympathique des nerfs splanchniques grands et petits. Le plexus et ganglion mésentérique inférieur innervent le territoire de l'artère mésentérique inférieure. La composante parasympathique vient du nerf splanchnique pelvien et la composante sympathique des nerfs splanchniques lombaires. Notez bien que les synapses des fibres parasympathiques se font au niveau des ganglions meissner et Orbach. Ceci termine notre cours sur l'intestin.